Bienvenue au podcast vidéo de Care Principles. Aujourd'hui, Isabelle reçoit Olivier Van Kauwelaert. Il est un multi-entrepreneur dont des projets à impact sociétal positif. Il gère tous ses projets à partir de son fonds d'investissement durable. Il a entre autres investi dans Farm, une coopérative de 16 magasins bio. Mais savez-vous qu'avant, il travaillait dans le monde de la communication Bonjour tout le monde et bienvenue au de vidéo podcast de The Care Principles. Aujourd'hui, j'invite Olivier et Olivier, il est le fondateur de Farm. Bonjour Olivier. Bonjour Isabelle. Comment vas-tu Mais moi je vais très bien, il fait beau. Il fait beau, Donc tout je à vais fait. Bien. Super, super. Pour la petite histoire, on se connaît pas même si on a tous les deux travaillé dans le, la publicité. Euh, on on s'est rendu compte en préparant ce, ce podcast qu'on connaît beaucoup de monde en commun. Euh, moi, j'ai commencé euh, chez Wunderman. Mon tout premier boulot, c'était chez Wunderman. Toi, tu étais Managing Director de Wunderman, mais on n'a jamais travaillé ensemble et on ne se connaît pas du tout. Exact. exact. Voilà, je t'ai invité dans ce podcast parce que je trouve que Farm est vraiment un très chouette exemple d'un supermarché qui fait des choses différemment. Tu as un background chez Deleuze, tu as travaillé chez Deleuze euh, et je crois que il euh, y a beaucoup de choses que tu as appris dans le métier euh, chez Deleuze que tu appliques maintenant chez Farm, mais un peu différemment. Oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. En tous les cas, c'est une école fantastique. Vraiment, je ne, je ne regrette pas d'être passé par chez Deleuze, mais euh, euh, en termes de, de, de durabilité et d'impact, je suis devenu beaucoup plus exigeant il y a euh, maintenant un peu moins d'une dizaine d'années, en 2013, où j'ai quitté, comme tu l'as dit, le monde des, des agences de communication, euh, où j'étais depuis euh, 2000, depuis que j'ai démarré mon, ma propre agence, que j'ai effectivement cédé à, à, à Wunderman, et j'ai eu le plaisir de faire le, la fusion avec euh, Disney, ici en Anvers, donc euh, à, à, à quelques centaines de mètres euh, de, de chez toi. Et euh, donc c'est un, un comeback hein, un petit peu dans, dans cette belle ville que j'aime bien parce que je suis originaire d'Anvers. Et, euh, euh, et effectivement, euh, l'expérience le, le, que j'ai eue chez Deleuze était une expérience... Euh, très intéressante en termes de, 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 de qualité de produits, en termes de, 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 de recherche euh, des, des, des produits les plus sains pour, euh, euh, je dirais pour, euh, pour notre nutrition. Et, euh, et j'ai passé cinq ans, j'ai été directeur de supermarché moi-même, euh, année de Rouvrembeek. Euh, C'était vraiment... C'est la formation habituelle qu'on donne chez Deleuze. Dès qu'on dès qu devient cadre, il faut passer pendant un an vraiment dans tous les départements allant de la logistique et puis dans chaque catégorie, hein, poissonnerie, boucherie euh, et, 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 et c'était vraiment quelque chose qui m'a plu. L'alimentation en général est une thématique qui m'intéresse qui très fort. Et, euh, euh, mais ce qui me manquait en, en 2013, c'est effectivement comment peut-on rendre cette alimentation plus, euh, plus durable et plus impactante. Et, 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 et avec cette expérience-là et, et, et d'autres associés, parce que je suis cofondateur, nous, sommes, euh, nous étions, nous étions euh, plusieurs autour de la table à vouloir changer le monde en mangeant. C'est d'ailleurs le baseline. Euh... Exactement, c'est pour ça que je me permets de la placer. Euh, c'est effectivement la baseline, une, une baseline qui veut bien dire euh, euh, permettre au plus grand nombre, cette notion est importante, euh, permettre au plus grand nombre d'accéder à une nourriture saine et de qualité. Euh, euh, nous croyons qu'aujourd'hui, on doit remettre une, une agriculture euh, euh, durable en place. Je crois qu'il faut... Il faut euh, Reconnaître, reconnaître que, tout ce, que euh, tout ce que nous faisons, euh, tout ce que nous mangeons, mais vient de la terre et il faut la respecter le mieux possible pour les générations futures. Je crois qu'on a démoli, mais vraiment démoli. Depuis l'après-guerre, la, on a démoli notre, euh, cette nature. On, on, on a essayé d'en extraire 
ça, le maximum, j'allais dire sa quintessence, mais c'est même pas ça, c'est vraiment, euh, on, 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 on en a tiré beaucoup trop. Et, et, et aujourd'hui, il y a des terres qui sont vraiment en souffrance, et donc euh, l'objectif du bio, c'est effectivement qu'il n'y ait plus d'entrants de, chimiques, mais en plus de ça, qu'on on fasse revivre toute cette, euh, toute, toute cette, euh, cette terre avec, avec euh, euh, tout ce que cela contient, et euh, euh, nous sommes convaincus qu'en faisant ça, mais on aura aussi des aliments avec euh, une, une qualité nutritionnelle meilleure. Donc aujourd'hui, on se demande pourquoi, euh, euh, effectivement, le bio, on paye un peu plus cher. Mais tout simplement parce qu'on euh, euh, on respecte le cycle de la vie dans euh, la production de, 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 de l'aliment euh, et, et, et on respecte la terre sur laquelle on, on essaye de produire. Et, euh, euh, et, et c'est ce respect qui prend un peu plus de temps, qui coûte donc un tout petit peu plus cher, mais c'est aussi dans cette perspective de, des, 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 des générations futures. On va encore en parler parce que c'est évidemment le corps, c'est vraiment le, le, c est, c est dans l'ADN de, 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 de farm, de, de, de prendre soin de, de la terre et ça rentre bien dans les care principles où prendre soin de, de la terre et du monde, ça fait partie des, des care principles. Mais j'aimerais bien un peu revenir à la base tu as travaillé chez Deleuze, tu as, tu as fait toute une belle carrière dans la publicité, la communication. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, tu as maintenant trouvé un peu ton purpose personnel, si, si j'ose dire comme ça, mais quel était pour toi le trigger que tu as fait ce shift parce que tu as sans le doute... Le déclic. Le déclic, oui, parce que dans la pub, tu as sans doute aussi travaillé pour beaucoup de sociétés qui n'ont rien à foutre euh, avec la santé, euh, euh, le, le bien-être de, de, de notre planète. Donc, quel était pour toi le déclic pour, pour faire ce changement Donc, c'est très clair que, euh, et je dois le reconnaître, je suis un homme de l'ancienne économie, hein, je, je, je suis passé par là. Et, et je me suis enrichi aussi. Euh, le fait d'avoir pu revendre euh, euh, mon portefeuille à, 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 à Wunderman m'a permis effectivement d'avoir, euh, euh, je dirais, euh, un paquet d'argent de côté. Et euh, cet argent, euh, mais c'est vrai, j'aurais pu, pu l'utiliser à, à, à plein de choses. Et au début, je me suis dit, je vais l'utiliser dans l'immobilier. Euh, ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais à ce moment-là, je me suis dit, Comment peut-on investir cet argent avec un peu plus de sens En fait, ce qu'il me manquait à ce moment-là, c'était du sens. Du sens dans ce que je faisais. Et on m'a euh, très clairement qualifié de... Euh, de, de bon, j'étais l'homme qui pouvait vendre tout et n'importe quoi. Je, je, je suis vraiment... Euh, euh, au, 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 niveau, au niveau commercial euh, et au niveau marketing, je, je, je n'ai pas fait fort attention et, 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 et j'ai soutenu un certain nombre de produits euh, plus pour le challenge que sur les réflexions qu'on pouvait avoir, à quoi ça sert. Et une des marques qui m'a permis de, entre guillemets, et il faut le dire, hein, m'enrichir, c'est une, 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 une marque automobile. Ah bon Et donc, euh, euh, la marque automobile pour laquelle j'ai eu l'occasion de travailler et qui a titillé Wunderman euh, et Young et Rubicam, principalement Young et Rubicam, ça, 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 ça les, les énervait qu'une petite agence locale gère la plus grosse partie du budget parce que euh, euh, nous avions proposé un axe... Euh, plutôt experience, et qu'eux faisaient de, de, de l'image. Et la marque de cette euh, marque automobile, c'était Range Rover. Et, euh, euh, on ne pense pas tout de suite à l'écologie. Hein, on ne pense, pense pas du tout à l'écologie. Mais vraiment pas du tout. Hein. Non. Et euh, euh, j'ai su fidéliser cette marque, j'ai travaillé pour cette marque pendant toute ma carrière en communication, donc 13 ans. J'ai donc eu... Euh, Quatre inches, puisqu'on on, on, on se faisait euh, naturellement un plaisir de rouler avec la voiture de notre client et d'arriver chez notre client avec euh, sa voiture. J'ai même réussi à amener cette marque 
ici en Anvers, ils sont venus dans les mêmes bureaux que l'agence. Euh, J'avais vraiment une relation avec, avec cette marque extraordinaire. Et Yuri Rubicam euh, euh, était, était, était vraiment jaloux de, de, de tout ce qu'on parvenait faire en hors-média euh, pour cette marque, avec des budgets bien plus importants qu'eux pouvaient faire en euh, above the line. Et, euh, euh, et donc à ce moment-là, ils ont dit, bon, très bien, mais la seule solution, c'est qu'on qu les rachète. Et, 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 et c'est comme ça que je, je les ai intégrés. Mais quel, est, quel a été le déclic pour moi alors que j aimais, j aimais vra... Allez, je, je les ai vraiment accompagnés pendant 13 ans, à un certain moment, euh, j'ai dit, mais non, ça n'a plus de sens de rentrer chez moi avec une, une Range Rover et mes filles me disent, mais papa, pourquoi as-tu besoin de rouler avec une voiture comme ça Nous, that's not a show for us. Ce bling-bling, « We don't want that ». Vraiment, il... Elles avaient quel âge à ce moment-là À ce moment-là, eh bien, ben, c'est pas compliqué. Hein. Donc, c'était il y a 8 ans. Et donc, mon aîné a aujourd'hui euh, 30 ans. Donc, c'est 22. Et la, la, la seconde avait 20 ans. Et euh, donc, mes deux aînés, j'ai quatre enfants. Euh, deux filles, deux garçons. Mais c'est surtout mes deux filles qui, euh, qui ont vraiment décidé de radicalement changer d'orientation. Euh, habiter dans une tiny house, euh, travailler euh, dans, dans des métiers qui ont du sens, travailler mi-temps, euh, euh, s'engager dans des projets sociétaux. Et je voyais tout ça et j'ai dit, attends, et moi, j'ai cette attitude euh, euh, totalement contraire aux valeurs de mes enfants. Euh, non, il faut que j'en discute avec, avec elle. Et donc, on a décidé ensemble, avec mes filles, que euh, l'argent que j'avais gagné, je la mettrais à la disposition de projets qui avaient du sens. J'ai donné tout cet argent à mes enfants, donc je n'ai plus rien. Et euh, c'est avec, avec eux que je décide dans quoi on investit. Donc, mes quatre enfants ont chacun 25% du capital de, euh, euh, de ma société patrimoniale, que je gère mais en accord avec eux. Et donc, c'est vraiment en synergie avec euh, euh, mes deux filles qui me disent « Attends, on n'a pas envie de s'en occuper, mais euh, on veut bien dire à quoi cet argent doit servir. » Donc, plus de Range Rover, plus de bling bling. Et, et, et donc, avant la fin de mon contrat, je suis arrivé en polo chez Land Rover qui ne comprenait pas pourquoi je venais avec une petite voiture. Et je leur ai dit « je, je, je ne veux plus euh, rouler avec un véhicule qui... Euh, qui consomme autant et euh, euh, qui a des émissions de CO2 euh, dépassant tout entendement. Je veux changer de, de vie et donc je vais quitter le monde publicitaire. Ils ont, ils ont très bien compris, euh, d'ailleurs je, je, je ferai un petit clin d'œil à euh, Jan Vroomans, qui est le directeur marketing qui a, qui a été mon, mon alter ego, pendant, donc mon client pendant, pendant toute cette période. Sa fille aussi, au même moment, prenait les, les mêmes décisions et s'est retrouvé chez De Shift. Et De Shift à Bruxelles, c'est vraiment l'association le, 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 qui regroupe toutes les entreprises qui, euh, euh, qui veulent redonner du sens à leur activité. Et il dit, il m'a répondu du tac au tac, ma fille pense la même chose. Donc je comprends bien ce que tu vis. Et vraiment, j'ai reçu un, un cadeau d'adieu extraordinaire, parce que j'ai été invité dans un restaurant étoilé, et avec euh, euh, vraiment euh, beaucoup d'amitié, on, on, on s'est séparés, mais je crois aussi beaucoup de compréhension. Et euh, je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que ces, ces hommes d'affaires, allez, ces hommes d'affaires, ces, 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 euh, ces marketeers, ou, ou, ont très difficile à à tourner la page, à, à quitter le monde dans lequel ils, ont. ils sont. Parce qu'il y a, y a des, des, des moyens que cette ancienne économie donne que la nouvelle économie ne donne plus de la même manière. Elle le donne en termes de qualité euh, et, 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 et de substance qu'on essaye de donner au projet, mais plus avec, avec euh, des salaires qu'on se permettait dans l'ancienne économie. Pour ouais. moi, l'ancienne économie, donc j'ai vraiment tourné la page. Hein. J'essaye je, ouais. je, je, d'être assez radical et, et, et de m'engager de manière radicale en disant 
les amis, il faut arrêter. Ça n'est plus possible de continuer comme ça. Notre monde ne va pas tenir le coup. Ouais. Et, et c'est ce changement-là m'a été, euh, je dirais, euh, soufflé dans l'oreille par mes deux filles, Zoé deux filles. et Lucie. Ben, je ne connaissais pas cette histoire et je suis, je suis ravie parce que chez moi aussi, le shift est à cause de mes filles. Et euh, j'aime beaucoup le fait que c'est qu'à chaque fois les filles qui, euh, qui, euh, qui sont là pour, euh, pour mettre le, 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 le miroir devant nos visages et de dire voilà ce que tu es en train de faire, euh, est-ce que tu ne peux pas le faire différemment Donc euh, j'aime beaucoup parce que tu sais peut-être que je suis euh, la présidente du Female Association of Marketing, donc le, le, le BAM, le marketing en Belgique, le groupe, ben moi je, je suis la présidente des Female Marketeers et donc je suis assez, assez pour, <rire> pro, pro les femmes qui, qui prennent les décisions et tout ça. Et donc je suis convaincue que les filles, donc la, la nouvelle génération, là vraiment c'est elles qui vont, qui vont faire tout pour être à gender equality et, et tout ça. Mais ça c'est un autre sujet. Entre-temps, je dois dire pour les gens qui regardent, mais surtout ceux qui nous écoutent dans le podcast, mon chien est de nouveau en train de ronfler parce qu'elle est en train de, de dormir sur, sur mon genou. Donc, ce, ce n'est pas Olivier, ce n'est pas moi qui se sont endormis, c'est mon chien, Lou, qui, qui ronfle. Euh, très chouette, très chouette histoire, Olivier. Euh, Malgré le fait que tu as tourné la page, malgré le fait que tu dis « je fais plus partie de l'ancienne économie », tu as quand même des, des grandes ambitions avec Farm. Tu as maintenant 16 magasins, mm -hmm. 16 magasins. tu fais un chiffre d'affaires plus ou moins de 40 millions d'euros. Affirmatif. Et tu veux grandir et doubler en chiffre d'affaires. Alors, doubler, euh, ce n'est pas dans cette perspective-là que, que je le présenterai. Ce, ce que je crois c'est que euh, euh, aujourd'hui, euh, si on veut montrer qu'il y a une voie différente, il faut, il faut être représentatif. Il faut vraiment montrer euh, euh, et, et, et pouvoir tenir un statement fort en disant « Aujourd'hui, 10% de la population vient dans nos enseignes et pense autrement. » Quand je dis « dans la population », je parle de la population bio. La population bio en général, représente grosso modo un chiffre d'affaires de 800 millions sur le marché belge. De ces 800 millions, il y a grosso modo 400 millions qui sont hors la grande distribution classique. Donc tous les produits de la, de la bio classique euh, en grande distribution, c'est plus ou moins la moitié. Mm -hmm. Dans le reste, il y a euh, bien sûr directement euh, à la ferme, il y a sur les marchés, euh, euh, il y a les différents circuits euh, euh, Gaza, PAMAP, euh, 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 la ruche qui dit oui, et puis il y a tout le réseau de magasins indépendants. Nous estimons que si on veut être entendu dans le secteur du bio, nous devons avoir une place prépondérante, bien installée, et savoir présenter au minimum 10%. À partir de 10%, on peut commencer à influencer, à, à faire entendre sa voix dans ce secteur-là, et aussi à promettre des engagements clairs par rapport aux producteurs, parce que les producteurs, ils se disent, moi je veux bien, euh, au niveau du sourcing, apporter mes produits de qualité avec euh, euh, un investissement important euh, en, en, en termes nutritionnels et qualitatifs du produit, mais si personne ne me l'achète, quelle est l'enseigne qui va oser croire dans cette autre forme de démarche de, de soutenir une agriculture engagée par rapport à une agri agriculture bio plus industrielle eh bien, c'est fin. Et donc, vous ne devez pas avoir peur. On va créer des filières. On, va, on vous entend, les producteurs. Euh, on va créer des liens. Et on, on est les seuls à avoir, aujourd'hui, investi du temps à créer des filières. Je crois que c'est important. Et des filières dans lesquelles notre cahier des charges est très engagé. On est la seule enseigne qui n'acceptons, par exemple, pas euh, euh, des entreprises qui sont ou bien cotées en bourse ou bien multinationales. Parce que nous disons, vous avez suffisamment de moyens pour développer votre stratégie euh, commerciale avec des enseignes classiques. Par contre, les entreprises familiales, locales, nous poussons, nous mettons comme exigence, non pas une certaine rentabilité, bien sûr on veut que les, notre, notre enseigne soit rentable, mais aussi nous avons une exigence en termes d'impact. 
Et l'impact, c'est aujourd'hui, chez nous, nous voulons et nous donnons au management des instructions. En tant qu'investisseur, nous souhaitons que vous atteignez que 50% des produits qui sont vendus dans nos enseignes pour lesquels nous avons investi viennent d'un euh, producteur local. Producteur local veut dire maximum 80 km autour du point de vente. Ça, c'est nos engagements. Ça, c'est notre statement. Minimum 50%. Minimum 50%. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 37%. Donc, c'est encore trop peu. Et, et, et tous les ans, nous évaluons sur cette base-là le management sur le fait d'atteindre ces, ces, ces critères. Et, euh, pour, et pour, pour, vous êtes à 37% maintenant. Je venais de dire, euh, juste avant de commencer à tourner, j'étais voir le magasin Vivier Doigt, qui est le, le, le tout nouveau. Le, exact, c'est le dernier. Le dernier. Euh, J'ai vu beaucoup de produits italiens, français et tout ça. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé un équivalent bio en Belgique pour ces produits-là, je parle maintenant des, 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 si des, vous... des potages et des choses comme oui, ça, mais... des sauces. Donc, donc euh, aujourd'hui, la grande difficulté du marché, marché belge, c'est qu'il euh, euh, y a très peu de transformations en bio. Imaginez le marché alimentaire global. Le, le, le bio, aujourd'hui, représente 3% de ce marché. D'accord Donc, ces fameux 800 millions dont je vous parlais, c'est 3%. De, entre 2,5 et 3%. Euh, avoir des, des, des entrepreneurs qui se disent « moi je me limite à ce marché-là et je fais de la transformation et je ne le fais rien qu'en Belgique », c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et aujourd'hui, où est-ce que euh, pour un marché français, pour un marché allemand, les, 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 les marchés sont beaucoup plus, les grands, marchés sont et donc, plus ouais, grands et donc vous avez beaucoup plus de transformateurs dans ces pays-là. Ouais, et, 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 et principalement, si vous prenez la France, la France est en avance sur le bio. Bien entendu, euh, vous, vous avez euh, ce que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est-à-dire la création de réseaux plus importants. En France, c'est déjà en cours depuis, depuis euh, une dizaine d'années. Vous avez des réseaux de... Le plus grand aujourd'hui, c'est Biocoop, c'est un indépendant. C'est une enseigne qui nous inspire. On veut être le, 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 et fédérer le réseau indépendant le plus grand de Belgique pour pouvoir dire il y a moyen de consommer autrement. Et donc oui, on doit rassembler des, 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 des moyens pour ça et, et, euh, et on s'attelle à ça, on, on veut vraiment jouer un, un, un rôle à ce niveau-là. Une des choses que tu, que tu dis, c'est que tu, veux pas, va, tu ne veux pas vendre plus, mais tu veux vendre mieux. Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par ça Alors, euh, donc, de nouveau, dans ma radicalité euh, et, et, et en tous les cas, ma critique du modèle capitaliste qui euh, incite toujours à la croissance. Et vous allez me dire, mais vous aussi, vous créez toujours de plus en plus de magasins. Oui, on a envie d'être présent partout en Belgique et donc aussi bientôt ici à Anvers, je l'espère, le oui. plus vite possible. Oui, oui, oui. Euh, euh, on veut être présent. On, on veut montrer qu'il y a moyen de consommer autrement. La croissance n'est pas un but en soi. Ce que nous souhaitons, c'est amener le consommateur à un changement de comportement et euh, de, 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 de leur attirer l'attention sur le fait qu'il y a moyen de manger mieux, plus sainement, au niveau local, sans emballage, zéro waste. Tout ce parcours-là, aujourd'hui, nous l'avons mis euh, dans un pharmoscope qui est une mesure qui indique à nos clients ce produit-là, il a une cote de 10 et ce produit-là, il a une cote de 1. Essayez de plus en plus d'aller vers des produits engagés. Une bio engagée, ça veut dire une charte beaucoup plus engagée que la bio conventionnelle. Par exemple, en ne faisant pas de labour. On ne laboure pas la terre pour y planter. Et ça, on peut faire en bio comme dans du conventionnel. Il y a aujourd'hui des, des, euh, des agriculteurs qui vont encore plus loin, qui ne labourent pas et euh, euh, qui, grâce à ça, dégage moins de CO2, eh bien, nous lui donnons, bien sûr, on, 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 on trouve que c'est un engagement sociétal de cet agriculteur, eh bien, 
Il faut reconnaître ça. Et nous disons, c'est un élément différenciant. Et comme je vous l'ai dit, prenez ce produit-là plutôt que le même qui est emballé, parce qu'il est, il est euh, non emballé. C'est un produit de saison, c'est le moment de le manger, n'achetez surtout pas ce produit-là, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas le mettre en rayon. Un, un, un supermarché bio qui aujourd'hui euh, euh, proposerait un, une offre sans mettre des tomates, va se couper à un certain moment d'un certain nombre de clients. Donc, donc, nous, donc toi, pendant l'hiver, enfin, toi, Farm, pendant l'hiver, vous vendez des tomates, des bananes euh, qui viennent quand même de très loin et tout ça tout, tout à fait. Donc, oui, on les vend, mais on dit aux personnes, vous avez les mêmes tomates qui, aujourd'hui, sont en boîte, parce qu'en hiver, ces tomates-là, elles nous viennent de loin et, euh, et on préférerait que euh, vous, vous preniez d'autres produits à ce moment-là. Et comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est un producteur local Est-ce que et il y a toute une cotation qui effectivement permet aux consommateurs, en sortant, de se dire tiens, euh, voilà, moi j'ai été autant euh, zéroiste, j'étais autant producteur local, j'ai autant et il, il, il voit son profil et on essaye de le faire avancer systématiquement vers ce qui a euh, ce qui est le plus durable. Ça, c'est notre volonté. Et, et l'idée de toute cette éducation, parce que oui. c'est ça, en fait, vous exact. êtes en train d'éduquer et aider vos, vos clients euh, à mieux consommer, à, à consommer avec moins de, 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 de dégâts et tout ça. Est-ce que ça se fait avec une carte de fidélité Bien entendu. C'est ça. Donc, oui, j'ai eu la chance de pouvoir euh, gérer la carte de l'ES Plus pendant mes cinq ans chez Deleuze. Je gérais la carte euh, plus plus Punten. Et, euh, euh, et donc, effectivement, je, 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 pour moi, c'était un outil évident de pouvoir informer le consommateur sur sa manière de consommer. Et ce que je souhaitais, c'était de lui montrer qu'il y avait moyen de consommer autrement. Et euh, aujourd'hui, on constate, effectivement, et c'est grâce à ça qu'on peut aussi atteindre nos propres objectifs euh, sociétaux, en se disant, on veut que les gens consomment plus de local. Quand vous avez deux produits, l'un qui vient de, de, de l'étranger et l'autre qui vient de 80 km autour de, du point de vente, eh bien, effectivement, la question se pose très rapidement. Pourquoi est-ce que j'achèterais là plutôt que l'autre Ah, et en plus, il était un peu plus cher. Oui, mais il est local. Eh bien, certaines personnes feront le pas d'acheter plutôt ce produit-là plutôt que... Mais cela veut dire, enfin, j'espère qu'on va bientôt en effet avoir un, un magasin farm ici à Anvers. Ça veut dire que les, certains produits à Anvers seront complètement différents que des, dans des, des farms à Bruxelles ou en Wallonie. Ah ben, pas spécialement différents, mais ils n'auront pas la même cotation en termes en terme de, 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 de local. Donc, oui, euh, mais le local, le local Anversois. Soit ne sera pas le même que le local, local bruxellois. Ou, donc. Euh, donc Très clairement, alors vous avez le, 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 le local et en termes de production, on peut, on peut se dire que ça fait quand même euh, 160 km où on peut aller, donc c'est pratiquement la Belgique. Mais euh, euh, nous attachons beaucoup d'importance à également trouver des producteurs de la région. C'est, je veux dire, d'un point de vue purement intellectuel, c'est quand même beaucoup plus résilient d'aller rechercher des, des, des producteurs dans les environs et de les mettre en avant. Chose qui est, qui est excessivement complexe pour un, pour un distributeur. Parce que ce qui est beaucoup plus facile, et c'est... Uniformiser, tout ça. C'est uniformiser, hein, bien oui, entendu. Bien sûr. Oui, vous, oui. vous uniformisez, aucun problème. Euh, D'ailleurs, je, je, euh, je ne me souviens plus, mais il y a eu un très très beau projet euh, à l'époque, Fermette, sur Anvers. Où, euh, euh, je ne sais plus si ça s'appelait Fermette, mais euh, où ils essayaient de, 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 de livrer les produits de tous les producteurs de la région anversoise. Mais c'est un modèle qui ne se transpose pas, parce que si vous partez demain à Gand, vous allez devoir rechercher tous vos producteurs. Première grande difficulté, et puis deuxième grande di difficulté, c'est que vous avez beaucoup plus de livraison. Donc, donc euh, en, en standardisant comme la grande distribution le fait, ben oui, on, on essaie de trouver des producteurs. Qui peuvent, qui peuvent livrer des carottes dans toute la Belgique, la même manière, le même format, euh, et en, en grande quantité, en centrale logistique, et puis les redispatcher dans les magasins. Donc vous avez une, une alimentation qui est beaucoup plus uniformisée, et qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est gérée par un centre logistique. 
dans le bio aujourd'hui, ce, euh, ce sont des grossistes. Aujourd'hui, il y a quelques grossistes euh, qui sont euh, spécialisés dans le, dans le frais, mais il n'y en a pas non plus des, des, des dizaines. Mais c'est euh, très uniforme. Et ça vient de très grands producteurs bio. Donc si vous voulez en plus de ça soutenir le bio local de plus petits producteurs, mais il faut mettre en place une autre mécanique et il faut effectivement laisser la possibilité aux magasins de, euh, de, de, de mettre en avant. Et, 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 et ça ne nous gêne pas d'avoir, de dire, ok, ça ce sont des pommes de terre standards que vous trouverez partout, qui viennent via le grossiste, mais ici, ça vient de, euh, du, 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 du producteur euh, Wagenrechter. Ouais. Et euh, euh, si vous voulez aller en chercher à la ferme, eh bien, euh, allez, allez un jour le voir. Allez voir comment il produit. Ouais. Retour, back, back to the roots. Back to the roots, back to basics. Back to basics, ça. vraiment, vraiment. Euh, tu, tu, as, tu, as, tu as partagé avec moi une émission qui, je, je pense que c'était RTBF ou oui. RTL, sur le bio, justement, le, le bio qui est souvent vendu en grande disposition dans des grandes marques, oui. euh, grands supermarchés. Euh, où les dont malheureusement de l'aise aussi. Hein. Dont malheureusement de l'aise, Lidl, euh, enfin oui. tout le monde, Carrefour, enfin tout le monde, oui, oui. il y avait plus ou moins tout le monde. Euh, où les conditions de travail euh, sont euh, pénibles. Sont, sont vraiment ter terribles. Et donc, cette émission démontre que euh, ce n'est pas parce qu'on fait le bio euh, ou du bio que euh, tout, tout, toute la faire chaîne du, de valeur est... est faire est, du bien est, pour la pla planète, mais non. au détriment mais faut, de, de Mais il ne faut même pas du bien à la planète. Parce que si vous voyez bien, toute la production venait principalement d'Espagne ouais. euh, et du sud de l'Espagne, avec des serres qui couvrait entièrement le sol, donc il n'y avait plus possibilité de... Dire, c est, c est, c est, ce, ce, ce sol ne voit même plus... Euh, ouais. je dire, euh, alors c'est sûr qu'il y a la lumière à travers, euh, à, à travers ces plastiques, mais, 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 mais ce n'est pas une manière de cultiver, et on accélère aussi tout le processus pour, pour produire le plus possible ouais. sur un minimum d'espace. De, de, Nous, euh, euh, cette biodiversité lorsqu'on produit quelque chose, eh bien, est important pour nous. Et donc, oui, on, 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 on lui donne un poids dans notre manière de récompenser nos clients qui, qui, a, qui achètent autrement. Donc, dans, dans le choix de nos fournisseurs, nous sommes très attentifs à ça. Et même au niveau social. Donc, au niveau social, on préférera acheter dans une coopérative. Nous sommes nous-mêmes une coopérative. On préférera acheter dans une coopérative plutôt que d'acheter, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, dans un, euh, chez, chez, chez un, un industriel euh, de plus grande taille. Oui, oui, tout à fait. Euh, je vais d'ailleurs, je vais partager le, cette reportage au moment que je partagerai euh, ce podcast parce que c'était vraiment très mmh. intéressant à voir et quand même très étonnant, étonnant parce qu'on se rend pas compte que ça se peut se passer dans le monde bio. J'aimerais bien un peu faire le point euh, ou le lien avec les care principles, the care principles, donc l'idée derrière générique, l'insight derrière générique, c'est prendre soin de quelque chose ou de quelqu'un. Dans le cas de Farm, c'est assez clair que vous avez vraiment euh, choisi tout ce qui est euh, prendre soin euh, de la terre et évidemment aussi euh, des personnes et tout ça. Mais dans le mot care, de the care principles, le C-A-R-E, c'est aussi quatre shifts en attitude dans la manière qu'on fait du business qui euh, pourront être différents euh, pour être euh, euh, plus, plus préparés pour le futur. Le C, c'est collaboration, le A, c'est agility, le R, c'est reliability et le E, c'est empathy. J'aimerais bien te, euh, parler de, euh, premièrement un peu avec toi sur collaboration, parce que tu viens d'en parler, vous êtes une coopérative, mais vous collaborez d'une manière très, très, très euh, spécifique avec vos fournisseurs, avec euh, tous les producteurs qui, euh, qui produisent euh, pour Farm. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que vous faites et ce que vous faites différemment par rapport aux autres euh, supermarchés mmh. Donc, bien entendu, euh, euh, pour nous aussi, il fallait euh, mettre en place une autre forme de, de gouvernance, une autre manière de fonctionner. On ne voulait pas créer une entreprise qui soit classiquement top-down, on voulait qu'elle soit euh, collaborative. C'est vraiment, cette notion de collaboration était, était vraiment centrale chez nous. 
Et euh, donc, un, c'est pour ça qu'on a créé le modèle euh, coopératif. Donc, on, 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 on se différencie. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait on, on pas créé une simple entreprise société anonyme Eh bien, parce qu'on on voulait insister sur le fait qu'aujourd'hui, on croit qu'on va arriver plus loin en collaborant ensemble, avec, grâce à l'intelligence collective de tous les stakeholders de l'entreprise, et euh, euh, de répondre autrement vers le marché. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a créé une coopérative. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a intégré toutes les parties prenantes dans le conseil d'administration. Donc on leur a donné la possibilité d'acheter des parts de, de, de l'entreprise, donc que ce soit les producteurs, que ce soit euh, les, les, les employés, que ce soit les clients ou que ce soit la franchisée, ils ont tous la possibilité d'être présents dans notre conseil euh, d'administration, d'acheter des parts. Alors bien sûr, aujourd'hui, pour créer un réseau aussi important, il faut des moyens. Donc ils, ils ne sont pas majoritaires d'un point de vue strictement, stricto senso, le nombre de parts qu'ils ont dans l'entreprise sont plutôt minoritaires. Pardon. Mais, mais ils ont tous un représentant au conseil d'administration. C'était une chose importante pour nous, de telle manière à pouvoir écouter ce que les différents stakeholders de l'entreprise avaient à dire à l'entreprise et sur la forme de fonctionner. Ensuite, dans le management de l'entreprise, là, la même chose. On n'a pas nommé un directeur des achats. Ce qu'on a, qu a nommé, c'est des comités rayons. Dans le comité rayon, on a 16 magasins. Ceux qui savent envoyer et qui ont quelque chose à dire, tiens, moi j'ai découvert un nouveau producteur qui était intéressant, etc. Ce pas les directeurs des achats qui les imposent. C'est entre eux qui reçoivent de leurs de leur compères les produits qui intéressent, par exemple, le département traiteur. Ils disent, moi j'ai vraiment trouvé un excellent producteur et transformateur de, euh, de quiche Lorraine. Ah, et, euh, euh, et est-ce qu'on peut goûter ils, viennent avec, ils font les dégustations entre eux et ils disent, voilà, c'est une petite société familiale, euh, elle va sourcer ses produits là, là et là, regardez, c'est vraiment, c'est du durable. Euh, nous estimons que, euh, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui en portefeuille, c'est encore plus engagé, est-ce qu'on ne prendrait pas plutôt cela Ok, on va la tester, plusieurs magasins proposent de la tester, ils il, il, il passent en revue la charte produit, est-ce qu'elle correspond à la totalité on crée effectivement la référence et le produit euh, est testé dans ces différents magasins. Ça a été décidé par les chefs de rayon qui estiment et qui sont les mieux placés pour savoir est-ce que ce produit a du sens dans, 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 dans mon portfolio, moi qui vends ce produit-là tous les jours. Et, et, et bien sûr, on peut nommer le spécialiste de la quiche euh, qui se trouve en centrale et qui va l'imposer aux autres. À ce moment-là, les autres sont des simples ils mettent en boîte. C'est simplement, ils euh, font ce que la grande distribution fait aujourd'hui, c'est qu'on ne se sent pas euh, impliqué et responsabilisé. Ouais. La seule chose qu'on doit mettre, faire, c'est mettre les pots en rayon et c'est être à la caisse et encaisser. Puntain de laine. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, nos collaborateurs, on leur demande, on leur demande et c'est prévu dans leur contrat, de s'engager une semaine par an, donc vous voyez le, le, le nombre d'heures que ça représente, dans les différents comités, et vous avez le comité gérant, vous avez le comité marque, vous avez le comité euh, rayon, vous avez, vous avez différents types de comités, et ils ont la possibilité de participer pour faire changer l'entreprise. Et c'est ce qui amène cette, ce changement de culture. On a voulu tirer ça encore plus loin vers nos producteurs, la relation avec nos producteurs. Et donc, c'est là où on a mis en place, effectivement, des filières. Alors, donc, au niveau des filières, j'en ai parlé là tout à l'heure, l'objectif principal réside dans le fait de euh, euh, créer, de rechercher les, euh, les producteurs les plus engagés dans leur secteur qui ont envie de se faire entendre et que nous avons envie de soutenir en les mettant en avant dans nos points de vente. Nous avons les premiers euh, avec lesquels nous avons créé ça, c'est effectivement euh, créer une filière euh, euh, principalement viande, viande euh, bovine et euh, porcine, où effectivement, aujourd'hui, euh, euh, 
au niveau, au, au, au niveau de, du, de la vie de l'animal, du traitement de l'animal, combien de temps reste-t-il dehors, combien de temps est-il enfermé à l'intérieur, voit-il le jour, ne voit-il pas le jour, Je veux dire, tout ça sont des questions qu'on se posait. Quelle est la qualité de l'aliment Est-ce qu'il est euh, reçoit des antibiotiques ou il ne reçoit pas d'antibiotiques Comment est-ce comment est qu'il est traité Est-ce que c'est une, une race ancienne Est-ce que c'est une, une race croisée Toutes ces questions se sont posées et donc on a trouvé des producteurs de porc qui produisent principalement euh, euh, la totalité de leur cheptel se trouve à l'extérieur. Donc ils vivent vraiment à l'extérieur et, 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 et c'était un élément vraiment différenciant respect de l'animal, mais aussi euh, qualité de la, de la viande qu'ils pouvaient produire. Et donc, ils étaient une quinzaine. Euh, Aujourd'hui, ils avaient difficile, de nouveau, à cause de la taille, ils avaient difficile à trouver euh, non seulement euh, un, un réseau de, 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 de distribution, mais même, ça allait jusqu'à trouver euh, un abattoir qui était prêt à faire la différence. Non, le, le porc qui était cultivé comme ça, ou, ou cultivé qui était, qui était élevé comme ça, ou le porc qui était élevé en bio, mais, 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 mais en interne, eh bien, il arrivait dans la même étale. Donc, il ne parvenait pas à se différencier au niveau du prix. Ah oui. Nous, recherchons cette différence-là, ces spécificités qui respectent, la, 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 comme tu l'as dit là tout à l'heure, la terre, la nature, et euh, on essaye de les valoriser. Et donc, oui, nous faisons des efforts à ce niveau-là pour, 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 pour reconnaître cet effort que, que fait ce cultivateur, cet éleveur, et on lui donne euh, un, un, un salaire juste, une répartition de la valeur juste entre les différentes parties et très transparente. Nous avons fait auditer de manière extérieure, donc un partenaire extérieur qui regarde la création de valeur sur toute la chaîne et regarder que ce soit équitable et aussi pour le, pour le producteur final. On a fait ça avec Ecores sur, euh, qui est, qui est un, un, un partenaire qui nous a aidés dans cette démarche-là euh, euh, pour cette création de filière. Donc l'idée de coopérative, ça va entre les actionnaires oui. financiers, ça va entre euh, farm, euh, collaborer aussi en interne, exact, les, les, collaborateurs. les collaborateurs, et aussi avec tous vos producteurs. Exactement. Super, super exemple. Euh, on ne va pas parler de agility et reliability parce que je ne peux pas tout, euh, tout mettre en, en avant. J'aimerais bien encore, euh, pour terminer, euh, parler de, de, de l'empathie. L'empathie, c'est quelque chose dans le business euh, on n'a pas encore trop euh, utilisé, je dirais. Euh, même en psychologie, c'est une, une, une attitude qui, qui est relativement nouveau. Euh, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre, c'est comme un muscle qu'on peut, euh, qu on peut, euh, on peut, on peut faire de l'exercice et, mmh. euh, et, euh, et devenir mieux à ça. Est-ce que tu trouves, parce que tu es vraiment un entrepreneur, tu étais dans plein de, de, de sortes de business différents, alimentation et, et communication, euh, qu'est-ce que tu penses toi-même de l'empathie et qu'est-ce que tu penses pour le futur Est-ce que c'est une valeur pour toi qui est importante alors, euh, aujourd'hui, la, la plus grande empathie que euh, nous essayons de démontrer, c'est euh, par rapport à notre terre nourricière. Aujourd'hui, il y a des études qui démontrent que plus de 90% des seuls, dans 60 ans, ne pourront plus donner l'aliment en Belgique. 90%. Moi, je vous assure que c'est quelque chose qui, qui m'empêche des fois de dormir. Je dis, j'ai des enfants, mon aîné a un fils, donc je suis, j'ai un petit-fils, qu'est-ce que je vais lui laisser Et cette empathie par rapport au monde, je sais, et, 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 et cette nature, J'essaie de l'avoir aussi par rapport à toutes les personnes qui, 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 qui croient et qui partagent ces, ces mêmes valeurs. Et donc oui, je, suis, je, 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 je crois qu'on va devoir faire beaucoup plus attention à ce qu'on fait, la manière dont on le fait et euh, avec qui on le fait. Et donc oui, je, je n'ai pas peur de retirer de nos rayons des produits qui n'ont pas cette empathie par rapport 
ou que ce soit par rapport au monde, ou que ce soit par rapport à leurs collaborateurs et qui font travailler leurs collaborateurs dans des conditions telles que ouais. vous avez pu le voir dans le, dans, dans le film. Chez nous, nous avons décidé de ne pas avoir une, un différentiel salarial de 1 à 5. Donc chez nous, les employés sont payés grosso modo et, et, et je veux dire, nous, nous devons respecter euh, effectivement euh, les, les, les rémunérations dans ce secteur-là. Et donc le maximum qu'on peut rémunérer notre CEO ou les managers qui sont euh, repris euh, dans notre entreprise est de cinq fois ce salaire-là. Nous sommes aujourd'hui, je crois qu'on est à 3,7. Nous disons, le travail qui est fait, bien sûr, il est créateur de, de, de valeur, mais il est créateur de valeur avant tout pour le projet commun et pour les générations futures. Ça, c'est vraiment le, le, le message qu'on essaye de faire passer chez nos collaborateurs. Et grâce à ça, nous avons la la chance d'avoir beaucoup de personnes très engagées, bien formées, mais pourquoi bien formées Parce qu'ils réfléchissent sur comment puis-je changer le monde, comment puis-je participer à ça. Et, 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 et c'est ça qui avait beaucoup de richesse dans un, dans un groupe comme, comme le nôtre, richesse dans le sens partage, et, et, et empathie avec, avec tous les collaborateurs qui se sentent qu'il qu y a quelque chose qui se passe là. Oui. Mais tu travailles quand même avec le système des franchisés, qui est un système, pour moi, aussi un peu de l'ancienne économie. Ou est-ce que tu l'as traduit différemment ah bah, D'abord, on l'a traduit différemment dans la mesure où, euh, euh, aujourd'hui, je crois qu'on est pratiquement... Donc, euh, euh, je crois qu'on on a huit magasins intégrés, on a huit euh, magasins euh, franchisés. Un, on a mis la franchise en place parce que euh, certains points de vente nécessitaient un entrepreneur local qui passerait plus de temps dans son magasin parce que le magasin est tellement plus petit, ne permettait pas d'avoir autant de collaborateurs qu'on pourrait avoir dans d'autres magasins. Mmh. On ne peut pas demander à un employé de, de travailler plus et, et, et de le rémunérer en fonction des résultats. Un indépendant était prêt à le faire. Mais cet indépendant, on lui demande d'investir dans Farm. Donc, tout le profit qu'il parvient à générer avec son activité, là-dessus, on lui demande de, de racheter les parts de la, de, de, de la coopérative de telle manière à ce qu'il fasse partie de, de cette même aventure. Et c'est à ce niveau-là relativement différenciant. Deuxième élément qui est, très, qui, est, qui est très différenciant, donc je disais sur les huit, je crois que nous, nous avons participé, dans six d'entre eux, à, à l'apport de capital. Aujourd'hui, cette nouvelle économie, euh, pour des gens qui ont des valeurs, n'ont pas toujours les moyens de se lancer dans un nouveau magasin. C'est vrai, ouais. Et donc nous disons, mais c'est pas grave, nous serons minoritaires. Vous avez 60% du capital, et eh bien on peut en rajouter 40. Et, vous, et, et on, on fixera d'emblée quand vous voulez qu'on sorte et à quel prix. Tout ça est, 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 est clairement, euh, euh, j'irai finalisé. Pour un, euh, celui de Rodebeck, on a même acheté l'immeuble. Donc on, on prend, on, on, les, on, on les entoure. De, mani de manière, dire, on est à l'écoute, on essaie de comprendre comment, ensemble, on peut faire un bout de chemin. Mm -hmm. Et donc, je crois que là, nouveau, on a des attitudes qui sont euh, totalement euh, euh, différentes de ce qu'on entend, et on leur demande de s'engager dans le projet de la même manière que les autres collaborateurs. Donc, c'est vraiment une grande entreprise. Euh, Aujourd'hui, euh, nous avons un franchisé qui est dans le conseil d'administration. Moi, je travaille avec euh, des franchisés sur une réflexion sur l'e-commerce. Euh, comment, euh, euh, comment intégrer l'e-commerce par rapport aux franchisés C'est une réflexion que nous faisons de manière collaborative, là de nouveau, ensemble avec eux. Mmh. Mmh. Je crois qu'on pourrait encore parler pendant des heures. 
mais c'est pas le but euh, parce qu'on veut pas euh, pas trop euh, euh, faire des, des émissions beaucoup trop longues euh, et en plus tu as encore une réunion donc euh, tu es aussi euh, un peu euh, un peu sous le sous, sous on doit regarder euh, le temps j'ai une dernière question pour toi euh, Olivier et je la pose à toutes mes invités euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, comme tips and tricks euh, à les gens qui vont écouter ce, ce business podcast, euh, des, des managers, des CEOs, des, des, des entrepreneurs euh, Qu'est-ce qu'on peut apprendre de femmes, des, des, des conseils que tu pourrais donner, que tu dis, ben franchement, ça c'est pas vraiment typique pour femmes. N'importe qui pourrait l'appliquer. Quels seront euh, des conseils que tu pourrais partager avec nous moi, le, le, le conseil, ou en tous les cas, la, la, la manière dont, euh, et c'est vrai au niveau entrepreneurial, euh, donc je, je suis administrateur dans une dizaine de sociétés, euh, toutes dans l'alimentaire, parce que c'est un secteur qui m'intéresse, et, et, et donc le, 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 le conseil que, que je donne est un conseil euh, de radicalité. Radicalité. Il faut aller au bout de son raisonnement. Il faut oser croire dans ses rêves et dans ses... Euh, euh, bien sûr, dans les éléments différenciants, mais, mais oser dire, je vais jusque-là et je ne vais pas plus loin. Ce que j'ai envie d'atteindre, c'est cet objectif-là et tout ce qu'il y a sur le côté, je mets sur le côté, je veux atteindre cet objectif-là. Et ici, euh, ça veut dire qu'on doit faire des sacrifices. On doit faire des choix. On doit supprimer un certain nombre de, 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 de voies à prendre qu'on ne, qu ne prendra pas de, de manière consciente et radicale. Parce que l'objectif final, on sait vers où on veut aller. Et pour moi, chaque entrepreneur doit avoir ça dans, son, euh, dans sa manière de fonctionner de telle manière à euh, atteindre l'objectif qu'il qu s'est fixé. Sinon, il va faire très rapidement euh, tout et n'importe quoi et euh, euh, ça va se déliter. Oui, ouais. super. Un tout grand merci Olivier. C'était vraiment un vrai plaisir de t'avoir ici dans ce podcast. Un grand merci pour ceux qui étaient en train de nous regarder et évidemment aussi ceux qui nous écoutent. The Care Principles Podcast. N'oubliez pas de vous abonner. Euh, comme ça, vous savez tout de suite quand une nouvelle émission euh, est lancée. Et bien sûr, laissez-nous un review parce que c'est comme ça que ça marche. Le plus de reviews, le plus de monde peut, euh, peut voir ce, ce podcast. Un tout grand merci. À bientôt. Take care. Bye-bye. The Care Principles strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com. <laughs>